1: Ik ben Luc van den Berg en het is maandag 15 mei. AI kan wel eens de hele arbeidsmarkt veranderen.
0: Ook Goldman Sachs heeft hier onderzoek naar gedaan. Die waarschuwen voor een ontwrichting van de arbeidsmarkt. Maar het wil niet per se zeggen dat al die banen ook gaan verdwijnen. Ja, Het werk zal gewoon heel anders worden.
2: De
1: inflatieschok zal nog lang nadreunen in
2: Nederland. En het probleem is natuurlijk, of het probleem, je zou kunnen zeggen, de luxe. ...is dat Nederland het eigenlijk heel goed doet. Onze groei is iets hoger dan gemiddeld. Qua inflatie waren we daardoor ook heel lang boven gemiddeld.
1: En complexe regelgeving in de EU bedreigen de waterstofambities.
3: Het is geen gebrek aan geld, maar echt een, een gebrek aan, uh, aan soepelheid... ...om uh, door al die trajecten heen te gaan. En als Europa daar wat aan zou kunnen doen... ...dan uh, zijn we meer op par aan par met, uh, met Amerika.
1: Dit is de dagkoers van het FD... Het bedrijfsleven omarmt kunstmatige intelligentie en programma's als ChatGPT. Maar de zorgen over de risico's van deze programma's groeien ook. Arbeidsmarktredacteur Elfanie Toulaar vertelt waar AI voor gebruikt wordt door deze bedrijven.
0: We hebben een rondgang gemaakt langs een aantal bedrijven. En vooral ChatGPT of dat soort programma's... Talige programma's die teksten kunnen verwerken, die zijn dus echt aan een opmars bezig in het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld is uh, PwC. Die hebben Harvey, een uh, programma wat een deel van het juridische werk kan overnemen. Ik heb ook gezien op een filmpje hoe dat werkt. Dat programma kan een contract van duizend pagina's in 25 seconden lezen, analyseren met een memo komen waarin allemaal voetnoten staan... die linken aan waar de conclusies in die memo vandaan komen. En dat klopt juridisch helemaal. Het is de laatste versie van GPT, GPT-4 is dat. En die kan dus op een heel hoog niveau... dit soort teksten analyseren en daar conclusies uit trekken.
1: Maar hebben we dan straks geen juristen of tekstschrijvers meer nodig?
0: Ja, goede vraag. Daar zijn dus al die kantoren nu mee bezig. Uh, wat dit gaat betekenen voor het personeel. Als een paal boven water staat dat het werk heel erg gaat veranderen. Het World Economic Forum zegt binnen drie jaar zal, zullen de vaardigheden... Uh, waar werkende mensen uh, die ze inzetten om hun werk te doen heel erg veranderd zijn. Ook Goldman Sachs heeft hier onderzoek naar gedaan. Die waarschuwen voor een ontwrichting van de arbeidsmarkt. Maar het wil niet per se zeggen dat al die banen ook gaan verdwijnen. Ja, het werk zal gewoon heel anders worden. Vermoed men.
1: En op welke manier? Wat gaan mensen dan doen als ze niet meer nou, geen tekst meer hoeven te schrijven of geen contact meer hoeven door te nemen?
0: Nou, dat is nog onduidelijk. Het is dus echt een hele periode die vol in beweging is. Bijvoorbeeld, we spraken een tekstbureau en daar zijn de copywriters die schreven vroeger allerhande teksten voor bedrijven en andere marketingbureaus. Die teksten worden dus nu geschreven door ChatGPT en dat zijn prima teksten die copywriters. Uh, die zullen hun skills niet meer gebruiken voor de basisvaardigheden, namelijk het schrijven van teksten. Maar meer voor het redigeren van teksten, het verrijken van teksten. Ja, kijken of het allemaal klopt.
1: Het biedt bedrijven dus enorme kansen, maar zij zien toch ook wel risico's eraan verbonden zitten?
0: Ja, want ja, de vraag is, stel jij voert een tekst in, in uh, een tekstvak... Een, uh, van ChatGPT bijvoorbeeld. Wat gebeurt er met die informatie? Komt die misschien uh, ergens aan de achterkant van dat hele programma bij een concurrent terecht? Dat soort dingen zijn nog allemaal erg onduidelijk.
1: Wat doen bedrijven dan zodat hun gegevens niet zomaar bij ChatGPT komen te liggen en dus misschien wel in handen van die concurrentie?
0: Nou, sommige bedrijven die we hebben gesproken, die hebben dan hun eigen versie, betaalde versie van ChatGPT. Of een soort gelijkprogramma. Ik vertelde al over Harvey, dat programma waar PwC dan mee werkt. En die is dan speciaal toegespitst op juridische teksten. En als je dat soort programma's koopt, dan zijn de gegevens wel beter beschermd.
1: Ze zijn dus druk bezig ook met het toezicht hierop. Hoe staat het daarmee?
0: Ja, dat is een enorme klus, want kunstmatige intelligentie... en de ontwikkeling van dit soort programma's gaat zo snel... dat ja, hoe kun je een wet maken die mensen en bedrijven daartegen beschermt? Duidelijk is wel dat de belangrijkste wet hierom zal gemaakt worden in Brussel. Er was al een hele wet opgetuigd, maar die is nu weer opengebroken... vanwege de komst van ChatGPT. En die focust vooral op het beschermen van de privacy van mensen... en de veiligheid natuurlijk.
1: In december vorig jaar riep DNB-president Klaas Knot de werkgevers nog op om de lonen met 5 tot 7 procent te verhogen. Maar nu vraagt hij juist om kalmte aan de onderhandelingstafels. Redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma vertelt waarom Knot deze draai maakte.
2: Ja, het is een soort delicate balans. Hè? Dus uh, toen de tijd was uh, zijn oogmerk uh, het herstel van koopkracht. Hè, zodat de overheid niet alleen zou voldoen, maar ook de werkgevers hun bijdrage zouden leveren. En nu ziet hij dat die lonen veel harder stijgen dan die 5 tot 7 procent. En dat betekent dus dat, dat je een situatie kunt krijgen... waarbij de werkgevers gaan zeggen... ja, als het zo hard gaat, dan gaan wij onze prijzen ook weer verhogen. En dan gaan de vakbonden weer zeggen... ja, maar als de prijzen weer worden verhoogd... gaan wij onze looneisen opzoeken. Nou, dan krijg je dat beruchte haasje-overeffect... de loonprijsspiraal. Uh, en dat is om meerdere redenen vervelend. Als jij uh, een beetje spageld hebt, dan zie je dat verdampen. Uh, gepensioneerden... die. Uh, die zien hun pensioenen uh, wegsmelten, tenminste voor zover die niet geïndexeerd worden. Er ontstaan allerlei effecten tussen bevolkingsgroepen van mensen die er nadeel van hebben en mensen die er voordeel van hebben. En het kan ook betekenen dat als het harder gaat dan in de rest van de eurozone, dat je concurrentiepositie onder druk komt te staan.
1: En vraagt Knot dan nu dus van de werknemers om dan de, maar een stapje terug te doen? Nou, een
2: stapje, terug, een stapje terug in het meer. Laat ik het zo formuleren. Dus uh, hij zegt eigenlijk, hou het bij die 5 tot 7 procent en ga niet te ver. Uh, er is nu eenmaal uh, een energiecrisis geweest. Die pijn die moet verdeeld worden. En als je dat niet verdeelt, dan, dan krijg je dus dat escalerende effect waar ik het, uh, waar ik het net over had. En um, dat hij zeg maar de uh, bonden hiertoe oproept... Is ook wel logisch. Hij, hij voegde er in, in, in buiten overigens aan toe van ja, als het niet gebeurd is, moet ik de rente verder verhogen. Maar dat suggereert natuurlijk een beetje dat Knot in staat is om voor Nederland aan haar renteknop te draaien. Nou, dat is niet zo. Hij gaat naar Frankfurt, hij bespreekt de situatie met zijn collega's. En op basis daarvan komen ze tot een gezamenlijk rentebesluit voor de hele eurozone. En het probleem is natuurlijk, of het probleem, je zou kunnen zeggen de luxe, is dat Nederland het eigenlijk heel goed doet. Onze groei is, is iets hoger dan gemiddeld qua inflatie, waar hebben we daardoor ook heel lang boven gemiddeld. Uh, de arbeidsmarkt is heel krap. Hè? Als je kijkt naar een land als Spanje... heb je nog steeds een tweecijferig werkloosheidscijfer. Nou, er is in Nederland absoluut geen sprake van. Dat is op laag dus ongeveer. Dus met andere woorden, als je met een heel technische bril zou kijken... zou je eigenlijk moeten zeggen... ja, misschien moet die rente voor, voor Nederland nog wel wat verder omhoog. Maar zitten we bij andere landen al aan de grens? Nou, dat, dat is een afweging. Uh, maar je weet natuurlijk waarschijnlijk dat die rentestijging eerder stopt... terwijl in Nederland de inflatie nog te hoog is. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Dan kun je dus als centrale bankpresident... moet je dan zeggen, ja, jongens, doe een beetje rustig aan. Uh, bonden. Maar ook uh, overheid. Want dat is ook een groot probleem. Die geeft ook veel te veel uit. Knot
1: kan dus niet aan de knop van de rente draaien voor Nederland? Maar nee. dit, is dit dan het enige instrument dat hij heeft?
2: Ja, hij kan op basis van zijn functie... en die functie bestaat ook uit het, uh, het geven van macro-economische adviezen... Uh, kan hij tegen bonden zeggen, doe rustig aan. Kan hij ook zeggen tegen de overheid, uh, geef wat minder uit. Want de economie is overgehit. bedrijven op volle capaciteit. Uh, dus als je er heel veel geld in gaat gooien... dan groeit de economie niet harder... maar krijg je alleen maar meer inflatie.
1: Je zei al even, die pijn die moet verdeeld worden. En daarom zegt Knot ook tegen die vakbonden van nou, iets rustiger aan... Ja. Maar bedrijven maken juist een veel hogere omzet, worden beschuldigd van graaflatie, ja. de prijzen meer ophogen dan strikt noodzakelijk. Zouden ja. die dan ook niet wat pijn moeten nemen?
2: Nou ja, dat is de blame-game die, uh, die aan, aan de gang is. Grappig genoeg zegt zelf uh, de baas van uh, VNO-NCW uh, in het Fd van ja, ook werkgevers moeten niet de prijzen meer verhogen dan strikt noodzakelijk. Nou, dat kun je voor heel wat is strikt noodzakelijk, et cetera. maar um, ja, de bonden verwijzen naar de, naar de werkgevers en zeggen... jullie hebben eigenlijk te veel macht. Uh, er is te veel concentratie in de markt. Anders gezegd, er is te weinig concurrentie. En daarom kunnen jullie de prijzen verhogen. Dus die roept zelfs de overheid op, uh, doe er iets aan.
1: Wat kan de overheid
2: dan nu doen? Er is natuurlijk altijd een beetje de roep om prijscontroles. Dat zie je bij elke uh, inflatieschok. Van ja, er moeten prijscontroles komen. Maar ja, dat, uh, dat is een nogal um, grof instrument. En nogal ingrijpend. Je gaat eigenlijk ingrijpen in de markt en zeggen van ja, je mag niet zoveel, meer dan zoveel rekenen voor een, voor een brood of een kop koffie, ik noem maar wat. Als er dus niet sprake is van een samenspanning. Hè, wat je natuurlijk vaak hoort tussen bedrijven waar ook boetes voor worden uitgedeeld. Ook op Europees niveau. Of, of misbruik van marktdominantie. Als er niet aantoonbaar misbruik is maar een soort sluipend proces, dan kan een kartelautoriteit niet zoveel.
1: De Europese Unie heeft enorme ambities op het gebied van groene waterstof. Maar grote projecten komen nog maar moeilijk van de grond. Je hoort energieredacteur Bert van Dijk. Hij legt eerst uit hoe die waterstofambities eruit zien.
3: De Europese Unie wil in 2030 10 miljoen ton groene waterstof zelf maken... en 10 miljoen ton groene waterstof importeren. Ja,
1: dat willen ze dan doen om die CO2-uitstoot terug te dringen. Maar hoeveel ja, kan de EU nu al zelf produceren?
3: Uh, nou, feitelijk nul, kun je zeggen. <laughs> dus uh, ik geloof dat. Uh, want groene waterstof, uh, dat ga je maken met uh, elektrolyse. Dus dan ga je groene stroom breng je naar een waterstoffabriek. En dan via elektrolyse maak je daar waterstof van. Uh, ja, daar heb je dus die fabrieken voor nodig. Maar die, uh, ja, ik geloof dat er in heel Europa is er eentje in bedrijf van 20 megawatt. En dan dus moet 10.000 keer zoveel. Uh, is er nodig, om, uh, want je moet naar 200 gigawatt ongeveer aan capaciteit. Nou ja, we zitten op 20 megawatt, dus duizend keer zoveel is er nodig.
1: En wat moet er dan nu gebeuren om die productie te vergroten?
3: Nou, de, de fabrieken moeten worden gebouwd, dat is eigenlijk het punt. En uh, niet alleen die fabrieken, uh, en dat, dan kom je meteen uh, aan, aan de moeilijkheid, aan de complexiteit, maar alles daaromheen ook, want je hebt dus ook extra groene stroom nodig om die fabrieken daarmee te voeden. Je hebt dan ook uh, de infrastructuur nodig om die waterstof uh, naar klanten te brengen. En je moet er zeker zijn dat die klanten dat ook willen gebruiken. Want het maken van groene waterstof is veel duurder dan wat de bedrijven nu gebruiken. Dus je moet ze op een of andere manier toe bewegen om die groene waterstof af te nemen. dus Door allerlei afnameverplichtingen die ook de Europese Unie gaat instellen. Of um, en dat gebeurt ook door subsidies te geven aan de productiekant, zodat het uh, goedkoper wordt voor die producenten om dat te gaan doen. Maar daar zit precies de crux. Alles moet precies samenvallen en ja, en daardoor um, loopt het tot nu toe uh, ja loopt Europa hopeloos achter bij die doelen.
1: Ja, want Nederlandse projecten die krijgen toch al 800 miljoen hiervoor.
3: Ja, ze krijgen ze hebben 800 miljoen toegewezen gekregen. Dat, dat ging eigenlijk om ik geloof zes of zeven projecten in Nederland. Uh, en daarnaast. Is er ook al Europese subsidie nog toegezegd. Dus het is zelfs meer dan 800 miljoen. Zelfs, ik denk meer dan 1,2 miljard of zo. En er zijn ook heel veel plannen in Nederland. Echt tientallen projecten om waterstoffabrieken te bouwen. Maar er is maar één project echt daadwerkelijk in aanbouw. Dat is een project van Shell op de Maasvlakte. En, en al die andere projecten die ondanks dat ze die subsidie uh, hebben toegekend gekregen. Uh, die zijn nog niet aan het bouwen.
1: Ja, moeten die bedrijven dan misschien niet gaan wachten op meer subsidie. Maar
3: zelf de portemonnee gaan trekken? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk, de, Shell heeft dat ook gedaan, maar die, denk ik, zit in een, een beetje een aparte positie. En die anderen, die durven dat dus niet aan. nou ja, dat is ook wel heel erg te begrijpen. Want als je, eh, om even een beeld te geven, die 10 miljoen ton, dat, eh, daarvoor heb je 200 gigawatt aan capaciteit nodig, zoals ik zei. En ja, een fabriek van eh, 500 megawatt, dus dat is echt maar een klein deel van, Het kost al 2 miljard. Dus als je zo'n fabriek wil bouwen, dan heb je heel erg veel geld nodig. En er is geen bank die jou een lening gaat geven als die niet iets van zekerheid heeft over dat die producten, dus die waterstof, die groene waterstof, dat die ook wordt afgenomen ergens. Of dat nou ja, daar iets van zekerheid over is over de infrastructuur of over de prijs. van. niemand weet precies wat, wat het gaat kosten, want we hebben het nu nog niet. Dus al die onzekerheden, ook in de regelgeving, die, uh, ja, die moet worden opgelost voordat je geld kunt krijgen. Dus je kunt wel zeggen tegen zo'n bedrijf ga het maar zelf doen. Maar er is geen bank die daar een lening voor gaat verschaffen.
1: Maar in Amerika lijkt het allemaal toch net een stukje sneller te gaan. Waarom lukt dat ons hier in Europa dan niet?
3: Ja, je ziet dat ze heel raloers kijken eigenlijk al die bedrijven naar Amerika. en dan Met name naar die IRA, dus die Inflation Reduction Act. Dat is de pakket maatregelen om de economie te stimuleren. Ja, het wordt een beetje gekscherend gezegd gisteren ook op dat congres. Als je met een kilo waterstof aankomt bij een loket van in Amerika, dan krijg je 3 dollar. Verder geen complexiteit. Terwijl in Europa eigenlijk ja, dezelfde hoeveelheden geld beschikbaar zijn als steun. Maar dat is verdeeld over zo ongelooflijk veel verschillende potjes. Dat, ja, je en je hebt per project ook weer verschillende potten nodig. En dan zitten weer verschillende vergunningstrajecten aan vast. Met verschillende tijdlijnen. Dat het zo complex is gemaakt dat het gewoon niet te doen is. En heel erg vertraagt. Dus uh, dat moet allemaal, is de boodschap eigenlijk van het bedrijf, veel en veel simpeler. Het is geen gebrek aan geld, maar echt een, een gebrek aan... Uh, aan, uh, aan soepelheid om door al die trajecten heen te gaan. En als Europa daar wat aan zou kunnen doen. Dan uh, zijn we meer op par aan par met, uh, met Amerika.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag. En graag tot morgen.